0: Wir wollen noch einmal zurückkommen zu den Hirten und ihr dürft gerne aufschlagen im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Und wir lesen die Verse 9 bis 12 noch einmal, über welche ich dann ein paar Gedanken weitergeben möchte. Lukas 2, die Verse 9 bis 12. Lukas 2, Vers 8, meine ich, ich habe gesagt 9, Vers 8 bis 12. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Lukas berichtet uns von diesen Hirten und dieser Begegnung mit diesem Engel gleich nachdem er die Geburt von Jesus Christus beschreibt. Die Geburt, die Lukas mit ganz einfachen und nicht spektakulären Worten beschreibt. Jesus wurde geboren und ihr seht, wie unspektakulär diese Geburt beschrieben wird. Und dann kommen diese Engel vor und diesen Bericht über diese Begegnung mit diesen Hirten auf dem Feld. Und Lukas fängt an und berichtet, dass diese Hirten auf dem Feld waren in derselben Gegend. Sie waren ganz in der Nähe von diesem Ort, wo Jesus geboren wurde. Sie waren nicht weit entfernt von diesem historischen Ereignis, von diesem so wichtigen Ereignis für die Menschheit. Tausende von Jahren hatten Menschen darauf gewartet, auf diesen Tag. Propheten hatten prophezeit, dass dieser Messias kommen wird. Und endlich war er hier, endlich ist diese Zeit erfüllt. Gott sendet seinen Sohn und dieser Mensch, Gottmensch, Jesus Christus, kommt zur Welt. Der versprochene Messias, der Same, der Frau, deren Kopf der Schlange zertreten wird, die Schlange, damit ist Satan gemeint, der Licht in die Dunkelheit bringt, der Leben bringt, wo Tod herrscht, der Vergebung schenkt, völlige Vergebung, dort wo Schuld besteht, dieser Messias wird endlich geboren. Und diese Hirten waren in derselben Gegend, sie waren ganz nahe und doch so weit weg. Denn diese Hirten hätten von all dem nichts mitgekriegt, wenn nicht diese Engel gewesen wären. Diese Hirten hätten ihr Leben weitergelebt und sie hätten nicht mitbekommen, was hier passiert ist, ganz in der Nähe von ihnen. Sie wären weiter im Dunkeln geblieben, sie hätten weiter ihr Leben als Hirten gelebt, wenn Gott nicht gehandelt hätte. Und Gott hat gehandelt, wir sehen es in Vers 9. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. und schickt seinen himmlischen Boten zu diesen Engeln. Niemand sonst erhielt zu dieser Zeit diese Botschaft von diesen Engeln. Gott schickt diese Engeln zu diesen Hirten und plötzlich wird es hell. Die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Beschreibt uns Lukas. Herrlichkeit bedeutet so viel wie Heiligkeit und leuchten, strahlen, aber auch Pracht, Glanz, Größe sowie auch Ruhm und Ehre. Wir können uns kaum vorstellen, was genau diese Engel gesehen hatten. Aber ohne Zweifel war es herrlich. Diese Hirten wurden umleuchtet von diesem gewaltigen, unbeschreiblichen Licht, wie kaum andere Menschen zuvor es erlebt hatten. Wir wollen kurz darüber nachdenken. Was bedeutet es, dass Gott diesen Hirten begegnet? Die Stellung der Hirten in der Gesellschaft ist etwas umstritten. Man liest verschiedene Dinge, wie beliebt und unbeliebt diese Hirten waren. In vielen Berichten hört man, dass sie von den Juden gemieden wurden, weil sie unrein waren durch ihre Arbeit, durch ihr tagtägliches Sein unter diesen Schafen. Was ganz sicher ist, sie waren keine Könige. Sie waren nicht Menschen, die einflussreich waren in der Gesellschaft. Sie waren keine Menschen in hoher Stellung. Sie waren keine Menschen, die von den anderen Menschen hochgeachtet waren. Aber Gott begegnet ganz bewusst diesen einfachen Menschen. Und er offenbart sich durch diesen Engeln, diesen einfachen Menschen. Er kommt zu ihnen in seiner Gnade. Und wie reagieren diese Engel, ja, diese Hirten? Entschuldigung. Wir sehen es in Vers 9. Sie fürchteten sich sehr. Sie hatten große Furcht von diesem Erscheinen des Engels, dieser Herrlichkeit, die sie sahen, dieser Helligkeit, in der sie plötzlich mitten in der Nacht standen. Und diese Reaktion der Engel ist vollkommen angemessen. In Gottes hellem Licht wird unsere Dunkelheit so richtig Bewusst, in seinem hellen Licht können wir nichts verstecken. Wir sind ihm völlig offenbar mit all unseren Gedanken und Taten. In seiner Heiligkeit wird unsere Unheiligkeit so richtig sichtbar. Diese Engel brachten Furcht zu diesen Hirten. Doch der Engel macht sofort klar, dass er nicht da ist, um eine Gerichtsbotschaft zu bringen. Es geht ihm nicht darum, dass er mit seiner Gegenwart Furcht bringen will. Nein, er verkündet eine Friedensbotschaft, eine Freudenbotschaft. In unseren deutschen Übersetzungen wird das nicht sofort ersichtlich, doch der Engel sagt hier wörtlich, ich evangelisiere euch. Ich bringe euch die gute Botschaft, die Heilsbotschaft. Und er fügt noch hinzu dieses Wort sehr große Freude. Und er sagt wörtlich, ich verkündige euch, die gute Botschaft oder das Evangelium der großen, der sehr großen Freude. Denkst du so über das Evangelium? Ist es für dich eine Botschaft der sehr großen Freude? Die gute Nachricht hat mit unseren Sünden zu tun. Und damit wir diese gute Nachricht richtig verstehen können, ist es nötig, dass wir zuerst die schlechte Nachricht über uns verstehen können. Und die schlechte Nachricht ist, dass wir alle in Sünde und Schuld geboren sind. Und nicht nur das, von Natur aus wählen wir das, was Gott nicht ehrt. Wir tun das, was Gott nicht will, wir tun das nicht, was Gott will, nämlich ihn zu lieben, mit unserem ganzen Herzen und der Nächste zu lieben, wie uns selbst. Damit wir diese gute Nachricht so richtig verstehen, ist es nötig, dass wir diese schlechte Nachricht verstehen über uns. Ohne Gottes gnädige Eingreifen sind wir alle verloren. Aber gibt es nicht auch die Gefahr, dass wir hier stehen bleiben? Dass, nachdem wir Christen geworden sind, wir immer noch dort stehen bleiben bei diesem Problem der Sünde und uns auf dieses Problem konzentrieren, diese schlechte Nachricht selbst, wenn wir von der guten Nachricht sprechen. dass wir uns zu sehr um unsere Sündhaftigkeit drehen und dass wir aus den Augen verlieren, was dieser geborene Gottmensch für uns gemacht hat, um dieses Problem der Sünde zu beseitigen. Die gute Nachricht, die der Engel an diesem ersten Weihnachtstag diesen Hirten bringt, ist eine gute Nachricht, von sehr großer Freude. Vers 10 und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, warum nicht, sagt es im nächsten Satz, denn siehe ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denkst du so über die gute Nachricht, dass sie eine Nachricht ist von großer Freude? Der Engel verkündet eine Freudenbotschaft. Und nicht nur für diese Engel, sondern für das ganze Volk. Und wie wir später ganz deutlich sehen im Neuen Testament, nicht nur für irgendeinen, irdisches Volk, sondern für jede Nation auf dieser Erde. In Vers 11 sehen wir den Inhalt dieser Freudenbotschaft. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Inhalt dieser Freudenbotschaft ist diese Person, Jesus Christus. Der Engel braucht drei verschiedene Wörter, um diesen gerade eben geborenen Sohn zu beschreiben. Und Er sagt erstens, er ist der Retter. Er ist der, der sein Volk rettet von ihren Sünden. Er sagt zweitens, er ist der Christus. Und Christus ist das griechische Wort für Messias. Messias bedeutet der von Gott gewählte König. Er ist der König. Davids, der König, der im ganzen Alten Testament immer wieder angekündigt wird. Und drittens, er ist der Herr. Er ist Retter, er ist Christus und er ist Herr. Herr übersetzt das griechische Wort Kyrios und das kommt im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums 17 Mal vor. 17 Mal beschreibt Lukas Gott als den Herrn. Denn es bezieht sich jedes Mal in diesen 17 Vorkommen auf Gott. Kapitel 1, Vers 6, dort wird beschrieben die Gebote und Rechtsbestimmungen des Herrn. In Vers 9 von Kapitel 1, dort ist die Rede vom Tempel des Herrn. In Vers 11 ist die Rede vom Engel des Herrn und überall wird deutlich, dass mit diesem Herrn Gott selbst gemeint ist. Auch in unserem Abschnitt kam es schon zweimal vor, in Vers 9, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und jetzt beschreibt Lukas diesen Sohn als Herrn. Vers 11. Ihr sagt, der Engel, dass dieser geborene Retter Christus ist, der Herr, Gott selbst, der gekommen ist, um Menschen, die gegen ihn sündigten und rebellierten, zu retten. Diese Rettung, die uns Menschen versprochen wurde, kommt von Gott selbst. Dieses eben geborene in Windeln gewickelte Kind, geboren von dieser Jungfrau Maria, ist niemand anderes als Gott selbst. Gott selbst kommt in dieser Freudenbotschaft, in dieser Friedensbotschaft als Retter zu uns damit jeder, der sich auch heute von seinen Sünden abwendet und auf ihn vertraut, gerettet werden kann. Nach all dem Wunderbaren, nach all dem Spektakulären, das Lukas uns gerade geschrieben hat, wie diese Engel kommen in der Herrlichkeit Gottes, lesen wir, Vers 12, wir werden diese Hirten wissen, dass sie den Retter, den Christus, den Herrn, gefunden haben. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. So staunlich diese Verse vorher waren, so erstaunlich ist es, wenn wir diesen Vers anschauen, wie einfach er ist. Wie werden diese Hirten, die gerade diesen Engel sahen, in seiner Herrlichkeit, wie werden sie wissen, dass sie diesen Retter gefunden haben. Das Zeichen, das der Engel erwähnt, der mit Gottes Herrlichkeit leuchtet, ist etwas vollkommen Alltägliches. Ein kleines, gerade eben geborenes Kind gewickelt in Windeln. Nichts Herrliches, nichts Spektakuläres wird ihnen als Zeichen gegeben, dass Jesus dieser Retter ist, auf den sie vertrauen sollen. Dieses Kind würde nicht leuchten, wie es der Engel tat. Dieses Kind hatte keinen Heiligenschein, wie wir das manchmal aus gewissen Bildern sehen. Sie würden keine Beweise sehen, dass dieses Baby wirklich der Herr, der Herrscherin ist. Es war alles ganz normal, als sie zu diesem Baby kamen. Und trotzdem sehen wir an der Reaktion von diesen Hirten, dass sie glaubten. Sie gehen und finden dieses Kind. Und sie gehen preisend weg von dem Baby. Und nicht nur das. Sie erzählten alles allen anderen, was passiert ist, was sie gehört haben über dieses Kind. Nicht, weil sie begeistert sind von dieser spektakulären Erscheinung der Engel. Nicht, weil dieses Kind Eindruck macht auf sie. Nicht, weil dieses Kind all ihre irdischen Wünsche erfüllt. Sie gehen weiter und verkünden, die Botschaft dieses Engels, weil sie dieser frohen Botschaft geglaubt haben. In euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und genau dieser Botschaft darfst auch du heute vertrauen. Vielleicht geht es dir ähnlich wie ganz vielen in der Welt. Du suchst nach etwas Spektakulärem. Du suchst nach etwas Herrlichem. Doch die Herrlichkeit Gottes kam zu uns an diesem Weihnachtstag, in diesem ganz unspektakulären, normalen Kind, dass uns geboren wurde und wir, du und ich, sind aufgerufen, uns nicht von dieser Einfachheit täuschen zu lassen, sondern dieser Verkündigung der Engel zu trauen, dass dieser geborene Sohn der ist, der auch uns retten wird von unserer Sünde.